0: אתם
1: מאזינים לכאן עוד. היי, אני דנה פרנק ואתם מאזינים לחיות כיס. בנובמבר 2017 יצא פרק 45, ובו דיברנו על שיטת השכר הייחודית לענף המסעדנות, שמתבססת על מצב הרוח הטוב של הסועדים. דיברנו גם על ניסוי מעניין שניסה לבדוק אם אפשר להסתדר בלי טיפ. מאז השתנו כמה דברים. אז הנה הפרק, אם כבר האזנתם לו, אתם מוזמנים לקפוץ לסוף דקה 27 ולשמוע את העדכון. תהנו. אתם מכירים את
2: השיחה הזאת.
0: אני עובד, אני מספק שירות. יבוא אליי הלקוח, אני נותן לו את השירות שלו, נותן לי את המשכורת, ואז הוא משאיר לי עוד עשרים שקל. כך,
2: שיהיה לך. זאת שיחת הטיפים הקלאסית. לא,
0: עשית ממש טוב, תקבל עוד איזה חמש שקל. אה, סליחה, יש לי רק שבע עשרה, לי עוד כמה עשרות אגורות. סביר
1: להניח שניהלתם אותה בעצמכם.
3: כל העניין הזה שנושתת על חוסר משכורת. מיליון פעם.
1: אולי אפילו היום. אבל
2: זה ממש עובד בכל מקום, אתם נכנסתם בנפרד משכורת למלצר במקום בעל העסק. בדיוק. מה, מישהו משלם לי טיפ על העבודה שלי? לא, לא, אבל גם אם את סבבה עם זה. נכון יש את רגע המביך הזה שאת יושבת עם מישהו וצריך להחליט כמה לשים? 15%? על מה 15%? מזלג לא הביאו לי. ויש לזה גם תחושה לא נעימה של ניצול, כי המלצרית לא מקבלת משכורת והיא תלויה בגחמותיי. את יודעת כמה כסף מלצרית עושה בשעה היא מרוויחה יותר ממני. וזה גם לא הוגן, כי מים הטבח הוא עובד לא פחות קשה וגם יש לו מיומנות. בקיצור,
1: טיפים זה לא כיף, לא ללקוחות, ולאמת שגם לא למלצרים. האמת שכשהייתי מלצרית והייתי מקבלת בין 500 ל-700 שקל ליום עבודה, הסתובבתי כמו מפיונרית בעולם, היה לי סטפות של מזומן, וזה אבל כאן הקוליות מסתיימת ומתחילה איזה מסה עבה של באסה. קודם כל, בשנתיים עבודה במצרות חסכתי סכום כסף מביך לפנסיה. חוץ מזה, כל פעם ששולחן הלך והשאיר אחריו כמה מטבעות במקום שבו ציפיתי לשטרות, זאת הייתה צביתה בלב. כן, זה העליב כאילו, מה עשינו פה עכשיו? תחשבי שהיית מסיימת יום עבודה בתאגיד, אוקיי? והיו אומרים לך, היום את מקבלת 150 שקל. והיית אומרת, למה? והיו אומרים לך, ככה, זה מה שעשית היום, אולי מחר ילך לך יותר טוב. וואי, איזה תמוכה מעליב. זה נורא מעליב, ובנוסף, מהמאה חמישים שקל האלה גם ינקים לך ביטוח לאומי ופנסיה כרגיל, זה הם חייבים. אה, את זה הם חייבים, ולשלם שכר נורמלי לא חייבים. הכי נורא היה לעמוד בבר שעבדתי בו בכזה יום שלישי, תשע בערב, אין ולו חתול מצורע אחד לרפואה, ככל שהעין רואה, ובא לך למות. היית יכולה לעשות היום 750 שקל, עשית 150 שקל, זה לא שעבדת אחרת, פשוט אנשים לא באו, ואת לא יכולה לעשות עם זה כלום.
2: אם מלצרית מגיעה למשמרת ואף אחד לא נותן לה האם היא באמת שם?
1: בדיוק.
3: אוקיי, אז למי זה טוב? שנייה, אם עוצרים, לא משנה איך זה נוצר, בנקודה
1: הזאת בזמן, האם זה באמת באמת משרת מישהו? זה שי קנינגסברג. הוא ונאור לוי הם הבעלים של מסעדה בתל אביב שנקראת ג'וז ולוז.
2: אז אם אף אחד לא מרוצה מהקונספט הזה, איך הדבר הזה עדיין שורד? למה כל הענף ממשיך לרוץ על המודל הזה כאילו זו ברירת מחדל? והאם אפשר אחרת? היי, אתם על חיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני צליל אברהם. ואני דנה פרנק. והיום אנחנו עומדות לצייר בפניכם עולם חדש. עולם שבו השיחה ההיא לא מתקיימת. עולם בלי ההתלבטות הזאת. עולם בלי הרגע שבו דנה אומרת תוסיפי 17% ואני עושה לה מבט של מה 17 אחותי. עולם ללא לא טיפים. ועולם הזה כבר קיים, במסעדה אחת בתל אביב. ג'וז ולו, אז יום 50 שעה, בערך
3: שש בערב. ב-08:30 זה מתחיל, 9 זה נכנס
2: לאיזשהו
1: פיק. 90 זה הרבה? עוד שעתיים יתחיל הערב הכי רווחי בשבוע עבור כל, כל, המסעדות אבל... כל המסעדות בתל אביב. בשלב הזה זה מרגיש כמו <תאטרון> תיאטרון <תאטרון> לפני שמתחילה ההצגה. מדליקים נרות, מסדרים בקבוקי בירה במחצן, הברמנים מקפלים מגבות, אני מקפלת מגבות. Okay, ג'וז ולוז זה מהמקרים הנדירים האלה בענף המסעדנות, שמסעדה הופכת למוסד. המסעדה הוקמה לפני 13 שנה, אני עבדתי שם במשך קצת פחות משנה, לפני 4 שנים, והאווירה שם באמת הייתה שונה מכל מקום אחר שאני מכירה. למשל, היו ערבים שהיו הופכים להיות הופעה. ‫יש פסנתר ויש מוזיקאים שבאים לשתות שם, ‫ולפעמים דיקלייטה בה אחרי ההופעות ‫ב-2 בלילה ופשוט ממשיכה לשיר. ‫או משוררים זקנים שמגיעים כל לילה, ‫חצי שעה לפני הסגירה, ‫ושותים כמויות של וויסקי ‫שאי אפשר לדמיין. ‫או עיתונאים ותיקים ומכובדים ‫שיש להם בקבוקים עם השם שלהם, ‫אבל ממש השם שלהם כתוב בלורד שחור, ‫ואף אחד לא נוגע בזה. ‫וגם היו אנשים שפשוט התאהבו במקום, ‫ותמיד היו מגיעים. לפני שנה זה נגמר. ההכנסות של המסעדה התחילו לרדת והבעלים, עלמה פוגל ואורית רביבו, החליטו למכור אותה. ואז שי ונאור נכנסו לתמונה. זה כמו
3: להתחיל עסק חדש. לגמרי. זה היה, גמרי. היה,
1: היה ידעתם שזה כן. יהיה קשה?
0: ‫לא. Okay. מה? <laughs> ‫היינו שאננים בטירוף, <laughs> ‫על מה <laughs> את <אני> מדברת? <laughs> נכון. ‫פינטזנו שבוע לפני ש... שקיבלנו את המפתחות, ‫ישבנו ופינטזנו איך כבר החודש ‫אין סיבה שלא לא נעשה, ‫נגיע למחזור <laughs> של 300 <laughs> ‫ושישי הרווח ‫אלה שוב 10. שי
2: ונאור. <laughs> ‫הם בני זוג, שי בן 34 ונאור בן 30, ‫והרבה שנים לפני שהם קנו את ג'וז ולוז, ‫נאור היה מתכנת באינטר. ‫אחר כך הוא הכיר את שי, ‫ושניהם עברו לחיות בקומונה ‫שהתקיימה בלי כסף בכלל או משהו כזה, ‫ואז הם ניהלו מסעדה באתלית. ‫וכשהם ניהלו את המסעדה ההיא, ‫הם הרגישו לא נוח ‫עם כל הרעיון הזה של טיפים. ‫בעצם, הם הבינו שהרעיון הזה ‫לא ממש עובד.
3: ‫כשמסתכלים על שכר רגע, ‫על yani המבנה חוזר לזה, ‫הוא לא משרת מה שאתה רוצה ‫לוציא מהעובדים שלך. ‫הוא, הוא עושה ההפך. ‫השיטת שכר היום בענף הזה ‫לא טובה ללקוחות. לא לעובדים, ולא לבעל
2: הבייקה. הוא, הוא לא עובד לא לא עבורנו, הלקוחות, ושמע. כי אנחנו לא יודעים כמה אנחנו צריכים לשים, וכמה בדיוק יצא החשבון שלנו בסוף. הוא גם לא עובד עבור המלצרים, כי השכר שלהם יחסית גבוה לשעה, אבל הוא נורא נורא שרירותי ותנודתי, ומושפע מהמון דברים שהם בכלל לא קשורים אליהם. והוא לא עובד אפילו עבורם, בתור המנהלים של המסעדה. מה ששי ונאור אומרים זה שהמודל הזה מתמרץ את העובדים שלהם לעשות דברים אחרים ממה שהם היו רוצים. כי תחשבו למשל מה קורה כשמנה יוצאת לא טעימה או באיחור או לא מגיעה בכלל. אתם מענישים את המלצר בטיפ נמוך כי זו הדרך שיש לכם לבטא את אי-שוויות הרצון שלכם. אבל זה בכלל לא קשור אליו, זה אומר שהייתה פאשלה במטבח. והטבח הוא שכיר שיקבל את אותה משכורת לא משנה אם המנה הייתה טעימה או נוראית או לא יצאה בכלל. וגם אבל המסעדה ההיבטלית לא הייתה המסעדה שלהם, הם קיבלו אחוזים, ובעל הבית לא הסכים לשמוע על הרעיון המוזר הזה. הם הבינו שהם יוכלו לממש אותו רק במקום משלהם. אז זה מה שהם עשו. קצת אחרי שהם קנו את הג'וז ולוז, לפני חצי שנה בערך, שי ונאור ביטלו את הטיפים והעלו את המחירים של המנות בעד 15%. אחר כך הם כינסו את כל המלצרים והודיעו להם שהעניין הזה נגמר. אין יותר טיפים מהיום הכל
1: כולל שירות. וזה מה שכתוב עכשיו בתפריט של הג'וז ולוז.
2: קלמרי שרוף וקרמפרש, 87 שקלים. ספריבס, ציר בשר, בוטנים וליים, 94 שקלים. סלט קיסר, 58 שקלים. לא, 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 תסתכלי למטה. אה. המחירים המוצגים כוללים מע"מ, חומרי גלם, חשבון גז, עמלת סליקה, ארנונה, תמלוגים לעכו, מס שלט, מרקרים למשרד, עמלות בבנקים, רווח סביר ושפוי, שכר כל העובדים, שירות ועוד. לא יתקבל תשלום נוסף מעבר. תודה.
0: בחודש הראשון זה היה מלחמה מאוד קשה, זה היה כזה, אבל אני רוצה להשאיר טיפ. אבל מה תעשו אם אני אשאיר? אתה לא יכול להגיד לי לא. נשאירו? היה משהו דברים כאלה, ממש נלחמנו איתם, הסברנו להם, מצאנו כל מיני משפטים שמצליחים לעזור להעביר את המסר, זה כזה, אני מבין שנהנית, ותודה, קודם כל. והטיפ הכי גדול שלנו זה, תחזור שוב. אז אני זוכר ממש שולחן אחד שממש רב איתי. כאילו לא בקטע רע אבל היא הייתה כזה תתרום את זה לא אכפת לי ביי הלכה כאילו ולא הסכימה אבל
3: לא הדבר הכי צלעתי והכי יפה היה שמישהו פשוט השאיר פרח. שזה היה קסום, ובאמת, אם זה היה, לא מצאנו... לא רצנו אחריו. לא, לא רצנו אחריו.
2: אבל האמת היא שמשהו פה לא מסתדר עד הסוף. מסעדנות זה תחום קשה, עם שולי רווח נמוכים. ואתם מכירים את המספרים האלה, תשעה מתוך עשרה עסקים לא שורדים שנה, אורך החיים הממוצע של מסעדה בתל אביב הוא תשעה חודשים. אחת הדרכים שבה התחום הזה מצליח להתקיים, היא כל השכר הארעי הזה שעובר ישירות מהשולחן המלצרים. אז החמודים האלה עם העקרונות פשוט באים
1: בשביל להבין איך הם עשו את זה, צריך להבין איך עובד מודל כלכלי של מסעדה. תגיד, כמה נראה לך הם מגלגלים בחודש? נגיד, יש פה 12 שולחנות? כן. כל שולחן כמה? 200 שקל חשבון? בפיק. כמה שולחנות ביום? אתם מכירים גם את השיחה הזאת. עכשיו תראה, אם הם מזיזים את השולחן הזה לפה, יש לך מקום לעוד שולחן, זה עוד 4,000 שקל בחודש, אדוני. אבל עכשיו אי, אתה... תוריד 50% מס. למה 50%, אחי? מס חברות, 23%.
2: ‫בטח גם יצא לכם לנהל אותה. ‫זה המשחק הכי ישראלי בעולם. ‫אחרי מאיפה אתה מוכר לי ‫וכמה נראה לך
1: עולה פה בית. ‫והוא נקרא כמה נראה לך הם עושים פה.
2: ‫ובדרך כלל משתתפים בו שני שחקנים או יותר ‫שאף אחד מהם לא יודע על מה הוא מדבר. ‫אני
4: באמת לא יכולה להגיד לך ‫את מספר הפעמים ‫שמגיעים אל האנשים למשרד, ‫ואז לפני שהם, ‫אתה עוד מתחיל
2: לדבר איתם, ‫הם אומרים, ‫אני בעצמי חצי רואי חשבון. ‫עכשיו, דוד. זאת סער אומרני, היא לא נראית כמו רועת חשבון ולא מדברת כמו רועת חשבון, אבל היא בעלת משרד רוע חשבון דה בוקיפרס שמתמחה במסעדות וברים. אתה
4: משלם! אתה כבר כאן! אתה יושב מול אדם שעברו מתחת לידיו עשרות
2: מסעדות! <laughs> מה אכפת לך להקשיב? ואחרי שגמרנו להשמיץ את אמין הגברי ולהוציא אגרסיות, נכון המשחק ההוא, הם עושים פה? סארי הבן אדם
1: שיודע את התשובה לשאלה. אז בפעם הבאה שאתם מתפתים לשחק במשחק הזה, תדעו שככה
2: לפתוח מסעדה, רק לפתוח, בלי להפעיל אותה יום אחד, עולה לפחות 300,000 שקל. זה כולל שיפוצים, עיצוב, מערכת סאונד, רישיון עסק, רישיון למכירת
1: אלכוהול, רישיון למכבי אש, כשרות, כל הדברים האלה. וזה נחשב ממש מעט. יש גם רשתות פופולריות שכל סניף שלהן עולה 3 מיליון שקל, אבל הן יכולות לעשות מיליון וחצי לחודש מכירות. פתחתם, השקתם, מזל טוב, עכשיו בואו תתחיל לחלק את עוגת
2: התקציב
4: שזה שכירות, חשמל, ארנונה, מים, גז, קופות, כל החבילה הזאת, זה בדרך כלל לא אמור לעבור את ה-15%. זאת אומרת, אם עברת את ה-15%, זה בעייתי.
2: אחר כך יש את ההוצאה שהכי מעניינת אתכם, והיא כמה על האוכל. אז פודקוסט
4: הוא נע, אם אתה מסעדה, אז אתה תגיע לסביבות ה-35%.
1: פודקוסט הוא עלות המזון, כל חומרי הגלם, כולל השתייה. זה אומר שכשאתם מסתכלים על צלחת פסטה שעולה 60 שקלים, ואתם אומרים, כמה כבר עלה להם להכין את זה? כלל האצבע הוא שאם המקום עובד נכון, עלה להם קצת יותר מ-20 שקלים.
2: ועכשיו מגיע חלק שבשבילו באנו לכאן היום, עלות העבודה. המשכורות של הטבחים, שוטפי הכלים, המארחת, כל מי שמקבל משכורת. וכאן נכנס
1: החלק המוזר של המלצרים. כי מה זה מלצר בעצם? פעם, מבחינה פורמלית, המלצר לא היה קיים. הוא היה מישהו שמעביר מנות מהמטבח לשולחנות, הלקוח היה משאיר לו טיפ, הוא היה לוקח את הטיפ, שם בכיס, וזו המשכורת שלו. זה לא היה נכנס לשום קופה. אף אחד לא היה משלם על זה שום מס. היום זה כבר לא ככה.
4: היום כל אדם שהוא עובד כמלצר במסעדה, מחויב, מחויבים לתת לו שכר מינימום לפחות, את כל התנאים הסוציאליים, חופשה, הבראה, פיצויים, פנסיית חובה.
1: אז המודל של קח את הכסף וסע, מת. אבל עדיין, הכסף שאתם נותנים למלצר בתור טיפ, זה כל השכר שלו. פשוט, לפני שהוא יקבל אותו, יגבו עליו, או על חלק ממנו, מס. כל זה, יחד עם המשכורות
2: של מי שמקבל משכורת מהמסעדה, אמור לעלות לבעל המסעדה לפי שר עוד 25% מהמחזור. הגענו ל-75%, וזה לפני שקנינו רהיט, או תיקנו תנור, או פרסמנו בפייסבוק.
4: תראי, רווח של מסעדה לפני מס הוא נע בין 8% במקרה הגרוע ל-15% במקרה הטוב, זה הכלל אצבע. הרווח שאתה צריך להגיע אליו לפני, לפני מס זה בין 8% ל-15%. מקומות ממש 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 טובים יצליחו להגיע ל-20%, אבל זה כל מה שאנחנו מדברים עליו.
1: אז מה התשובה לכמה יוצא להם בחודש? כמובן שזה תלוי איפה, תלוי מתי, אם פתוח בשבת,
2: אם פתוח גם בצהריים, או רק בערב, או ההפך, אין דוגמה טיפוסית. אבל במקום קטן יחסית בתל אביב, לא רשת, לא מקום בקריסה, לא טרנד של החיים תורים על כל רוטשילד, מחזור סביר הוא משהו כמו 230 אלף שקל בחודש, כולל מע"מ. במקום כזה, לפי הנוסחה של סער, נשארים לבעלים בסוף החודש, אחרי מס 37 אלף שקלים.
4: תראי, זה כמו המנכ"ל. זה, זה ממש לא... זה משכורת שטור... שקשה להרוויח כשכיר,
2: כן, מאוד מאוד. כן,
4: בדיוק, בדיוק. תראי, גם ת, תחשבי שאנשים שהם הולכים להיות מסעדנים או בעלי ברים, הם מראש לא אנשים שרובם, הם לא אנשים שאת יודעת היו מנכ"לים או היו רואי חשבון כן. או עורכי כן. או מתכנתים. להם גישה למשכורות האלה. בדיוק, מראש אין mm -hmm. גישה למשכורות האלה. ואז אם אתה מצליח גם להקים מקום, וגם לעשות 30-40, חמוד, אם הם עושים
1: הכל נכון. ו... הרבה מקומות, מדגישה השר, לא עושים הכל נכון. למשל, כשאני מכינה לזניה בבית, נשאר לי בסיר רוטב, והאמת, אני פשוט זורקת אותו. אני אוהב את המתכון הזה, אני לא אתחיל עכשיו חילוק ארוך כדי לחסוך שתי כוסות, יאללה, במסעדה זה לא עובד ככה. רוב המקומות איך הם מנות? לא בצורה
4: דידקטית, אוקיי? כי זה בדיוק העניין, הנפש הרומנטית, אני יודע הכל. איך אתה מתמחר מנות? מה שנראה לי, פחות או יותר, שניצל בזה, אמור לעלות 45. אבל... הדרך הנכונה לעשות את זה היא דרך מאוד מאוד
2: סזיפית. כשמבשלים במסעדר מרצהר, כל מרכיב במנה נספר ומתומכר. כמה עולה הנקניקיה, כמה עולה הפיתה, כמה עולה הפטרוזיליה וכמה הוי של החרדל. אם היא מוגשת על צלחת, צריך להכניס פנימה את עלויות העבודה של שוטף הכלים. ברור, את
4: יודעת למה מגישים בשקיות? בגלל עלויות הפליטים. זה הכל מתחבר לכל. <ווה> למה מגישים לך מנה? במסעדה על נייר אפייה, נייר הפייה, כן, כדי לחסוך בשוטף כלים. מי שחכם, ואגב, מי עושה את הדברים האלה? המקומות שני. הגדלים, כן. בדיוק. כי הם הולכים ל... הם הולכים באמת ליועצים, והם מקשיבים למה שאומרים להם, והם עושים את הדברים לא בצורה רומנטית, למרות שהם נראים רומנטי, רומנטי. כן. הם מאוד
2: מאוד כרישים. אז עכשיו, אחרי שהבנו איך מסעדה עובדת, בואו נחזור לג'וז ולוז, העניינים שם בדיוק מתחממים.
3: ‫ב-10, אני
2: מרגיש כמו פיל. ‫מסעדה בתל אביב ביום חמישי ב-10 בלילה ‫היא כמו מכונה שנכנסת להילוך הכי גבוה שלה. ‫אני לא עבדתי במלצרות אף פעם, ‫זה ממש הרשים אותי לראות את זה. ‫המלצרים רצים מהמטבח לשולחנות ‫שבע פעמים בדקה ומקלידים בטירוף על המחשב. מה שקורה במטבח זה כמו קונצרט. יש טבח אחד על הפס החם, טבח אחד על הפס הקר, ומול שניהם יש את הצ'קר, שעומד ומכריז על מנות, כמו מנצח. בלי? לכל מנה יש את הריקוד שלה, ואפשר לראות את הטבח מגיב למילת הקוד כמו מכונה. יד אחת נשלחת להוציא שמן, השנייה לוקחת פילה של דג מהקופסה, שמה במחבת. שי הבעלים מגיע כל כמה זמן להגיד לו מה להוציא קודם. אם שולחן מסוים גמר את המנות הראשונות, אז צריך להביא להם את העיקריות,
1: מה שקורה במסעדה רגילה בשלב הזה, זה שהמלצרים פורחים. היום, אף אחד לא ישלח אותם הביתה עם 150 שקל בכיס. אבל, הטבחים שונאים את החיים שלהם. כי בגשם או בשמש, במסעדה רגילה, כל צוות המטבח מקבל בדיוק את אותו הסכום לכל משמרת.
2: וזה החלק השני של השינוי ששי ונאור עשו. הם לא רק הודיעו ללקוחות שהן יותר טיפים, הם גם שינו את מודל השכר. זוכרים את עלות העבודה, ה-Labor Cost, שסער דיברה עליה? אז הם לוקחים כל משמרת 25% מההכנסות שלהם ומחלקים אותם בין כל העובדים, כך שכל אחד מקבל את אותו שכר לשעה. הטבחים, שותפי הכלים, המלצרים, המארחת, כולם חוץ מהשף ומהסומליה.
1: זה אומר שכשהמסעדה מפוצצת, כולם נקראים, אבל כולם גם מרוויחים יותר.
3: אנחנו אומרים בונים לשותפי גורל עד הסוף. זאת, כשיהיה פה חלש, אתם תרגישו את זה. אין פה ניסים, המסעדה כאילו לא עובדת, ובואו ננסה כולנו להרים אותה, להרים מכירות, להביא חברים, לפרסם בפייסבוק, וזה קורה. ואז כשהמסעדה באמת עובדת, ואנחנו מרוויחים, אז שורת רווח שלנו לא גדלה במפלצתיות, אלא זה, המשכורת שלהם היא אחוזית, הם תמיד כשאנחנו נגדל, הם יגדלו
1: יחד איתנו. אז כמה הם עושים בחודש?
2: אז הנה העוגה של הג'וז ולוז. באוקטובר המסעדה הכניסה 305,000 שקל, כולל מע"מ, 265,000, לא כולל. הוצאות התפעול הקבועות, שכר דירה, ארנונה, כל אלה עלו 29,000 שקל, הוצאות תפעול משתנות, חשמל נניח עוד 25,000, יחד 20%. הפודקוסט שלהם היה 55,000, הדרינקוסט 24,000.
1: סך הכל, כל ההוצאות שלהם, 51% מהעוגה. ועכשיו אנחנו מגיעים להוצאות השכר, הלייבר קוסט. אמרנו קודם שבמסעדה
2: רגילה, לפי המתכון שסער הציגה, המשכורות של מי שכן מקבל משכורת, הם 25% מהעוגה. בג'רז המשכורות היו באוקטובר 65,000 שקל, 25%. ה-65,000 האלה התחלקו בין 19 עובדים, לא שווה בשווה אלא לפי השעות שהם עשו. מי שעובד משרה מלאה 180 שעות בחודש, עשה בערך 8-8.5 ברוטו. אבל זה לא הכל, כי למשכורות האלה נוספות גם המשכורת של השף, שהיא גבוהה יותר, וגם המשכורת שנאור ושי מושכים לעצמם, 7,500 שקל בחודש כל אחד. יחד עם נסיעות וכל מיני עלויות נוספות, זה מגיע להוצאות שכר של 37%, בלי השכר שלהם, 43% אם. בסוף, אחרי כל ההוצאות, נשארו להם באוקטובר 2017 10%. 10% האלה הם לא המשכורת שלהם, זה רווח תפעולי, שממנו הם מחזירים הלוואות לבנק ולהורים שלהם. אחרי זה נשארו 2.5%, 5,000 שקל, שגם אותם הם לקחו הביתה. ‫ב-11 בלילה הדברים כבר מתחילים להיות לחוצים. ‫הפיק הזה של חמישי בערב נמשך כבר שעתיים. ‫אנשים ממשיכים להגיע, ‫ואלה שיושבים בשולחנות ‫מזמינים עוד ועוד אוכל. ‫הטבחים על הרגליים
1: כבר המון שעות. ‫באיזשהו שלב המכונה מתחילה לחרוק. ‫שולחן אחד מתלונן ‫שהוא מחכה למנה כבר רבע שעה. ‫אחר מבטל מנה, כי הוא התייאש. ‫שי מאיץ בעידו הטבח ‫להעיף עוד ועוד מנות, ‫ולא נשאר מקום להזמנות על הפס. ‫לחץ.
2: <עש>
0: זה עובד? ישבנו וחשבנו, אמרנו, אוקיי, ומה עם המלצר הוותיק? אז בוא'נה, במלצר הוותיק, בתור הוותיק, יש לך אינטרס על, כאילו, לקחת את המלצר החדש ולהרים אותו כמה שיותר מהר, כאילו, אם יש מישהו שלא טוב בצוות, כאילו, אז לדאוג להגיע לאיזושהי רמה אחידה, ואת רואה שנורא אכפת להם גם לעזור אחד לשני ולדאוג שהם באמת יצליחו כאילו כולם להישאר באיזשהו סטנדרט מסוים. כאילו הם ממש מבינים שזה לא רק אני שאני אלך עכשיו לשולחן שלי ואני אצליח לשווק לו את התפריט טוב או להסביר לו על המנות טוב וככה שהם באמת יוכלו ליהנות מהחוויה וגם להשאיר בסוף סכום יפה, אלא זה כולם, זה גם הוא וגם הוא וגם הוא וגם הטבח שידאג שם עליו באמת יצאתי
2: אז מה המלצרים אומרים על זה? הם לא עושים את הכסף שהם היו עושים במסעדות אחרות, כאלה שמתקתקים בהן שולחן בשעה וחצי ומקבלים 100 שקל לשעה בטיפים, הם כן עושים יותר כסף ממה שהם היו עושים לפני כן בג'וז, והאמת שכל אלה שדיברנו איתם גם לא הבינו למה אנחנו כל כך מתעקשות לדבר על כסף. אף פעם לא
0: הסתכלתי כל כך על הקטע הכלכלי. מה? כן.
1: מלצרת בשביל הנשמה?
0: לא, לא מלצר, מלצרתי בשביל השכר, אבל לא מלצרתי והייתי פותח כל חודש את התלוש שאומר טה 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 טה, ידעתי שאני עובד ובסוף החודש ייכנס לי כסף וזהו, וגם אני פשוט לא אחראי, כאילו,
1: <laughs> <laughs> באמת, אין לי... אין זה גיא, הוא מלצר בג'וז ולוז לי, וכמו לי. כל המלצרים שדיברנו איתם, התגובה שלו לצעד הזה היא נראה לי סבבה. כל המלצרים אמרו שהעבודה משלמת את החשבונות, ושהם מרגישים יותר קשר למקום בזכות זה שאין את הניצול הזה ברקע, ושיש וייב נעים, ויש עם מי לעשן בסוף המשמרת. גם לדברים האלה יש ערך כספי.
2: שאלתי מלצר אחר במסעדה, בן, אם כשהוא עובד בחמישי בלילה הוא לא חושב על כל הכסף שעושים עכשיו מלצרים אחרים במסעדות אחרות, כאלה שיש בהם טיפים.
0: לא, כי... כי זה כאילו מנתק את שתי הדברים האלה מהשני.
1: ו... יש גם בונוס, הם מאוד אוהבים להגיד ללקוחות שאין טיפים.
0: אין כמו עיניים נוצצות של לקוח כשהוא מגלה שהוא לא צריך אה, להשאיר שירות ושהיו נחמדים אליו, כאילו, אין ספק, אין ספק שזה נהיה סוג של תחביב אצלי מהר מאוד, זה לגלות להם את הקטע הזה, אני אפילו טיפה מתאכזב ששולחן כבר יודע. ואני מרגיש שיש משהו קצת מעצים אפילו בחוויה של לפחות נגיד שעוד לא מכירים את זה נורא מופתעים ורוצים להתעקש להשאיר טיפס ואנחנו לא מרשים להם זה מה שקורה מעצים הרבה. מעצים אותך? כן, נראה לי שיש משהו ב... להגיד לו לכסף שמישהו מנסה לתת לך שהוא... שהוא נותן כוח.
2: לא יודעת משהו פה לא סגור לי עד הסוף. אם כולם מתחלקים שווה בשווה בכסף. למה שתהיה למישהו איזושהי סיבה להצטיין? גם הכלכלנים הכי חברתיים יגידו לך שקצת אי שוויון גורם לאנשים לרצות להשתפר וללמוד ולהתקדם לתפקיד יותר טוב.
1: שמי, אני, את וכל השכירים האחרים בעולם מקבלים את אותו הכסף על השקל כל חודש, לא משנה כמה נשקיע, ועדיין אנחנו משקיעות הרבה מעבר להגדרות התפקיד שלנו. איך תסבירי את זה?
2: כן, אנחנו עושות את זה אבל בשביל דברים יותר מופשטים, כמו קריירה והישגיות ומשמעות. כשאת מלצרית במסעדה, אני לא
1: יודעת כמה זה משחק תפקיד. ממה שהמלצרים אמרו לנו, נראה שזה כן משחק תפקיד. ולגבי מסעדנות באופן כללי, אם אני טבחית במסעדה סטנדרטית, באמת אין לי שום אינטרס לדחוף את המשמרת, ואני גם לא מבינה מה מושך טבחים במקומות כאלה, לעשות את המשמרות הבאמת אינסופיות של יום חמישי בערב. מאידך, במקום כמו הג'וז, המטרה שלי כטבחית זה שמאה אחוז מהמנות יגיעו לשולחן. כי אם המנה לא תגיע, אני לא אקבל עליה כסף. זה משתקף אצלי בכיס הכי טוב. אבל את יכולי לבנות על זה שטבחים אחרים ידאגו לזה. או, אז בג'וז, שי ונאור אומרים שזה לא המצב. הם מספרים שבעבר היו בג'וז שלושה טבחים במשמרת שישי בערב. עם הזמן, הצוות התחזק והגיע למצב שהם עובדים שניים בשישי בערב. למה? כדי להרוויח עוד כסף. הסיבה שנאמנות לוקח זמן לצאת, היא לא בגלל שכולם סומכים אחד על השני, היא בגלל שמדובר במכונה רבת חלקים, והם עדיין בונים אותה.
2: זה לפחות מה שהם אומרים.
1: שי ונאור הם לא הראשונים שחשבו על הרעיון הזה. לפני שנתיים, ב-2015, המסעדן הניו יורקי דני מאייר שמחזיק ב-13 מסעדות יוקרה וברשת ההמבורגרים המפורסמת שיק שק החליט להוציא את הטיפים מכל המסעדות שלו. הוא עשה את זה מהרבה סיבות, הנימוק הכי בולט היה שהוא אמר שטיפים הם מבוכה לכל הצדדים. את יכולה לדמיין שההחלטה הזאת זכתה לסיקור תקשורתי עצום וגררה אחריה עוד כמה וכמה מסעדות אחרות. ובכל זאת, תוך שנה אחת בלבד, מאייר אחד האנשים הכי חזקים בתחום המסעדנות, באחת הערים הכי חשובות על מפת האוכל העולמית, התקפל וחזר בו. הוא טען ש-60% מהסועדים התעצבנו שגובים מהם יותר על אוכל, והעדיפו לשלם 20% שירות בנפרד, ושהמהלך גרם לו לאבד 10% מהלקוחות שלו. מרבית המסעדות שצעדו בעקבות מאייר, גם ויתרו על המהפכה. שי
2: ונאור מחזיקים בג'וז חמישה חודשים. באוגוסט שגיא כהן מהארץ פרסם עליהם ביקורת אוהדת. אוגוסט היה החודש עם ההכנסות הכי גבוהות שלהם, רק באוקטובר הם התחילו להרוויח.
1: זה החודש שהמכונה עבדה בו הכי טוב.
2: אז האם עולם ללא טיפים אפשרי? מה שאפשר להסיק ממה שקורה עד עכשיו בג'וז, זה שכן. בערך. האם הם מכניסים יותר ממה שהם מוציאים? כן. האם השכר של המלצרים הוגן? גם. אם הם ימשיכו לגדול ויצליחו להביא יותר ויותר לקוחות ולהכניס עוד כסף, הם גם יתפרנסו סבבה והמודל שלהם יעבוד. ומצד שני, הוא יעבוד כמו שהוא עובד עכשיו, על חשבונם. אחוז הרווח שלהם הוא 10%. אחוז. אחוז של המשכורות בעוגה שלהם גדול יותר מבמקומות אחרים. הם משלמים מס על כסף שבמקום אחר המלצרים לוקחים הביתה בשחור, ככה שהם מרוויחים פחות ממה שהם יכלו. זה אומר שעולם ללא טיפים הוא אפשרי, אבל כדי שהוא יקרה, צריך גם למצוא. ש... שנייה, רגע, רגע, אתה עבדת באינטל. כן. אוקיי. אתם עובדים... שבעה ימים בשבוע, אתם נכון. עובדים מהצהריים עד 12 בלילה, אתם נושאים על כתפיכם את הסיכון העצום שלקחתם ואת ההלוואות שלקחתם, אנשים לא עושים את זה כדי להרוויח 12
0: אה, עושים את
2: זה כדי להרוויח יותר, הרבה שני, יותר. שני,
0: אחד הדברים uh, שלא יקרו ברגע ששורת הרווח הזאת תהיה מאוד מאוד גדולה, זה שאני ושי נעלה על ג'יפים uh, חדשים ומגניבים ונזכור uh, וילה, זה, זה לא יקרה, זה לא מעניין אותנו. זה כאילו, זה פשוט לא הדברים שאלה אני שואף בחיים שלי. תני לי משכורת שהיא סבבה, כמובן ששעה וחצי אני שואף שיגיע לי טיפה יותר מזה, כן, באיזשהו שלב. קודם כל אני יכול לשרוד עוד לא מעט זמן גם על המשכורת הזאת, היא סבבה לי, היא מספיקה לי.
2: אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת, שהופכים השבוע לכאן כלכלי. בשעה טובה. תודה רבה לעומר מגל שמיר על הרעיון לפרק, אם גם לכם יש רעיון לפרק של חיות כיס, או אם אתם מלצרים וחושבים שהשיטה הזאת נהדרת או איומה, או אם יש לכם מסעדה ואתם בטוחים ששי ונאור מחרבים לכם את הענף. ויש כאלה. אתם מוזמנים לכתוב לנו, אנחנו בטוויטר ובפייסבוק. תודה רבה למפיק והעורך שלנו רום עטיק. תודה רבה לטכנאי הקלטה, סף ראפפורט, תודה רבה לדנה
1: פרנק. תודה רבה צליאל. תודה רבה לכם. חזרתם? יופי. אז מה קרה מאז? במרץ 2018, ארבעה חודשים אחרי הפרק, קבע בית הדין לעבודה כי החל ב-1 בינואר 2019 הסיפור הזה ייגמר. במקומו, המסעדנים ייקחו את כל הטיפים, יפקידו אותם בקופה, ומתוכם ישלמו למלצרים שכר מינימום, בניכוי כל המיסים. העסק השחור הזה של הטיפים הסתיים. הדבר הזה מעורר הרבה דעות מנוגדות בתעשיית המסעדנות. בין היתר, הוא הוביל לכך שבתחילת אוגוסט הנוכחי התקיים כנס חירום של מסעדנים שבו נטען כי הטיפים, יחד עם המסים הגבוהים וההיטלים המאוד מאוד גבוהים על העסקת עובדים זרים, מחסלים את הענף. בינואר הקרוב, במושב החורף של הכנסת, ההחלטה של בית המשפט צפויה להתקבל כחוק, ו-200 אלף עובדי תעשיית המסעדנות בישראל לא ממש יודעים מה לחשוב על זה. מצד אחד, טוב שישלמו להם, כמו לשאר בני האדם העובדים. מצד שני, המשמעות הכמעט ודאית היא הורדה קריטית במשכורת. מקום אחד שבו המלצרים לא דואגים מהשינוי, הוא המסעדה שבה התמקדנו בפרק שלנו. ג'וז ולוז. בפרק סיפרו לנו שי כהן ונאור קניסברג, הבעלים, איך הוויתור על טיפים שינה להם ולעובדים שלהם את החיים. מה שהם עשו במקום, זה לסרב לקחת לאנשים כסף, להעלות את מחירי הבנות ולחלק בין כל העובדים שלהם 25% מהקופה בסוף כל ערב. כן, בין כולם כולל כולם. בנובמבר, הניסוי הזה היה טרי מאוד, בין חודשיים בסך הכל. וזה היה מאתגר, אנשים לא ממש ידעו איך להגיב. לא כולם חשבו שזה יעבוד, והיה מי שחשב שהם לא ישרדו. אז המשכורות של המלצרים במסעדה היו מעט נמוכות יותר מאשר המקובל בענף, אבל הם שרדו והם עדיין לא מאפשרים טיפים במסעדה שלהם. זה עובד להם טוב, והמלצרים די מרוצים משכרם. אבל לפני חודש נאור ושי עשו משהו עוד יותר משונה.
0: בעצם אין תפריט. אז, <אז בנאדם
1: <בנדה אז> מגיע ומה קורה?
0: קודם כל מדברים איתו.
3: עזבו <אז> אתכם בכלל מלתקשר חוויה. כמו ישיבה במסעדה, לרדד אותה לכמה מילים, שאז יש כמה נקודות אחריהם, ואז מופיע מספר, זה משהו שגם אנחנו, גם השף, רצינו להיפטר מזה.
1: אז כן, אין תפריט. במקומו? יש דיאלוג ביניכם לבין המלצר שלכם. אתם תגידו לו מה אתם אוהבים או לא אוהבים, עד כמה אתם רעבים וכמה בא לכם לשתות. לאורך הארוחה המלצר יתאים לכם יין, לפי מה שתסבירו לו שבא לכם, ויציע לכם מנות שונות. הרעיון הוא שאף שולחן לא יאכל את אותה ארוחה. כשתסיימו לאכול יגיע החלק הבאמת באמת משונה בכל הסיפור.
0: בעצם כן, לאורך כל הדרך אין שום תמחור, אין שום התעסקות בכלל בגדלים משהו יותר יקר או משהו יותר זול אנחנו לא מתעסקים בזה בכלל 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 ובסוף הארוחה הלקוח מחליט כמה הוא מעוניין לשלם על החוויה
1: שהוא עבר. מיינד פאק, מה קורה אחר כך?
0: אכן הם עומדים עם פה פעור איזה כמה דקות ואז בסוף מדברים איתם ונלגר.
1: במילים אחרות גבירותיי ורבותיי אין חשבון ואם לא להשאיר טיפ במסעדה היה קשה להחליט לבד כמה לשלם. זה כבר גובל במשבר נפשי. שי ונאור אומרים שיש אנשים שפשוט לא, לא מצליחים להתמודד עם החוויה. ברגע שהם מבינים מה הולך, הם קמים והולכים. וזה אולי נשמע מוגזם, אבל שימו לב לאמירה הבאה של שי, שמערערת את ההנחות הכי בסיסיות שלנו לגבי הקשר בין מחיר וטעם.
3: אני יכול להגיד להם, זה לא כל כך משנה אם היין שאתם אוהבים מותג א' או מותג ב', כי אתם לא יודעים. ואני לא מערב אתכם בזה. ואם אתם כרגע שותים יין שהוא מרגיש לכם מיליון דולר והוא עלה לי 30, מה אכפת לכם? ואם אתם עכשיו שותים יין ב-100 שקל, אבל זה לא צלח, ואני לא התאמתי אותו כמו שצריך, אתם שותים יין של 100 שקל לכוס עם עשירים כאילו ב זה בסדר.
1: כן, הבנתם נכון, אפשר לשתות יין ב שקל לכוס ולשלם עליו 20. אף אחד לא התנגד. מה? אז הלכתי ותרמתי את גופי למדע. קבעתי ארוחה משפחתית, אני, אימא שלי, שלוש מהדודות שלי ובת אחת, במקום שאי אפשר להזמין בו כלום. קודם כל, היעדר התפריט והיעדר החשבון השתלטו לחלוטין על השיחה. זה היה הנושא המרכזי שדיברנו עליו. איך נדע כמה לשלם? כשחושבים על זה, אולי הם צריכים לשווק ככה את המסעדה. לא עוד שתיקות מביכות בארוחת ערב. בואו לחשוב כמה לעזאזל מה שאכלתם אמור לעלות. אבל מבחינת שי ונאור, זה לא פיצ'ר, זה באג.
3: גם לאחרונה התחלנו בכלל, ללקוחות בסוף הערב. הרבה פעמים בצומת עצמם שואלים איך אני מחשב, איך אני ניגש לזה. אנחנו כל פעם מנסים להגיד להם אל תספרו מנות ואל תעשו דברים, אל תעשו עבודה שאנחנו הפסקנו לעשות פשוט במקומנו.
1: זאת כנראה אמירה קצת נאיבית, כי המצב הזה כל כך משונה עד שכמעט אי אפשר להתעלם ממנו. בכל מקרה, ניסיתי להכריע בסוגיה. האם הם רואים מזה יותר כסף? שאלתי את שי מנאור מה המחיר הממוצע לסועד. הם לא רצו להגיד בדיוק, אבל הם אמרו לי שהוא וזה קצת מפתיע, כי בשיחה הקודמת איתם, הם חשפו בפנינו את כל האקסלים שלהם, כולל בדיוק כמה כסף הם עצמם לקחו הביתה.
3: אנחנו מאוד פתוחים וגלויים לגבי כל המספרים, אבל המספר הספציפי הזה, בגלל שזה ניסוי, והתחושה היא של אינקוב בשמו ממש קצת יעכיר את הניסוי, אנחנו נמנעים מלהגיד מה הממוצע הזה ומה מחיר הכרטיס לג'וז ולוז כרגע. אבל כי... כי גם אין, זה קשה... כי נכון, כי צריך להבין שהממוצע הוא לא משקף בסוף את מה אנשים שמו.
1: במילים אחרות, נאור ושי חוששים שאם הם יגידו מה הממוצע לסועד, זה יהפוך להיות הסטנדרט, וזה מה שכולם ישאירו במסעדה וכל הניסוי ייהרס. אבל הם אומרים שעד עכשיו, לא היה אף אחד שאכל ואז קם והלך בלי לשלם, למרות שהאפשרות קיימת. למעשה, הממוצע שלהם לסועד עלה, והם גם התחילו להכניס יותר כסף ממה שהכניסו כשהיו במודל של תפריט. ואני יכולה להבין את זה, בארוחה שלי עם הדודות, לדעתי בסוף שילמנו קצת יותר ממה שהיינו משלמות אם היינו מזמינות מתפריט. למה? למה שילמנו יותר ממה שיכולנו לשלם? יש לזה כמה סיבות. קודם כל, הייתה תחושה שקיבלנו המון דברים, ורצינו להחזיר באופן הוגן. דבר שני, רצינו לצאת נדיבות, שזה דבר שבאופן כללי קיים בארוחות משפחתיות שלנו, תמיד יש ריב כזה של מי יצליח לשלם קודם. דבר שלישי ולא פחות מעניין, שהייתה תחושה שאנחנו צריכות לשלם על עוד משהו. לא רק על האוכל שאכלנו ועל מה ששתינו, עוד משהו נוסף וחמקמק. וכדי להבין מה זה הדבר הזה, אני רוצה רגע לצלול איתכם לתיאוריה כלכלית. זה יהיה קצר וזה לא יכאב בכלל. הרעיון של שלם כמה שתרצה, או באנגלית, pay what you want, Pw, yw, לא נולד אתמול וגם לא שלשום. הוא קיים ברחבי העולם מאז ומתמיד. תחשבו למשל על בתי תמחוי, או להבדיל על הופעות שבהן מעבירים כובע אליו זורקים כסף לכיסוי הוצאות. במאה הנוכחית, המחקר של P.W.Y.W קיבל בוסט ב-2007, כשלהקת רדיואד הוציאה אלבום בשם In Rainbows. האלבום יצא בהתחלה בגרסה דיגיטלית, מה שבזמנו היה פורץ דרך ומטורף. הלהקה הזמינה את הקהל להוריד עותק של האלבום תמורת כל מחיר שתרצו לשלם. והדבר המדהים היה שחלק גדול מהאנשים אשכרה שילמו. רדיואד לא אמרו כמה בדיוק הם הכניסו, אבל הם טענו שהם הרוויחו לא פחות מאשר על האלבום הקודם שלהם, ששווק בצורה מסורתית. בעקבות זאת, ב-2009, שלושה פרופסורים לכלכלה, ג'ון יאנג קים, מרטין נאטר ומרטין ספן, חיברו מאמר על מה אפשר ללמוד מ-PWYW, על אסטרטגיות בחור בעולם. כל המאמר מרתק ושווה קריאה, אבל השורה התחתונה היא כזאת. תשלום הוא פעולה תלוית פיקוח, ויש שתי מערכות שמפקחות על האינטראקציה הזאת. אחת מהן היא בין כסף לשוק. אם אני הולכת למאפייה וקונה לחמניה, אני משתמשת בשקל, ואני בתוך מערכת המטבע. כלומר, המדינה ערבה לחליפין, המדינה האחראית שיש משהו מאחורי חתיכת הנייר שנתתי למאפייה. זאת מערכת יחסים מסוג א', שוק וכסף. אבל... אם אני בסיטואציה חברתית, נניח, שולחת את רום להביא לי לחמנייה מהמאפייה, יש מערך אחר שמפקח עליי. מוסכמות חברתיות גורמות לי להחזיר לרום את הכסף, ולא לברוח עם הלחמנייה לדרום אמריקה. זאת מערכת מסוג ב', חברה ושוק. במחקר טוענים שמה שקורה במצב של PWSW זה שאנחנו בעצם עוברים מסוג א' לסוג ב'. כשאין תווית מחיר, אנחנו עוברים מהפיקוח של מערכת המטבע, אל המערכת החברתית. במקום לדעת שהמדינה מפקחת עלינו, אנחנו מסתמכים על מוסכמות. למשל, סולידריות. כשאני רואה שרום יצא מגדרו והביא לי לחמנייה, מתעורר בי רצון להחזיר לו. למשל, הרצון החברתי לא לצאת קמצנים. כמו שהדודות שלי רבות מניהם מי תשלם במסעדה. ויש גם את עיקרון ההכבדה. כלומר, שרק לא יחשבו חלילה וחס שאני ענייה ולא יכולה להרשות לעצמי לשלם, ואפילו לשלם אקסטרה ואם תחשבו על זה רגע, הלחץ החברתי הזה, הוא גם הסיבה בגללם מלכתחילה אנחנו משאירים טיפ. הרי אף אחד לא יזרוק אותנו לכלא אם נקום ונלך בלי התשלום הנוסף הזה. אבל, מחקר שיצא בשנת 1986, גילה שאנחנו מעדיפים להפסיד כסף מאשר לנהוג בחוסר צדק. חוץ מזה, במחקר מ-2009, מצביעים על שני גורמים שמעודדים תשלום גם כשהתשלום וולונטרי. הראשון הוא, לשלם לבן אדם, שאנחנו אשכרה צריכים להסתכל לו בעיניים. אם בסוף בסוף היינו צריכים לשים את הכסף באיזה קופה קטנה בדרך החוצה מהמסעדה, היינו משלמים פחות. דבר שני, ולא פחות חשוב, כל הלחץ החברתי הזה חמור יותר כשמשלמים בסוף, אחרי שאכלנו ושבענו, ולא עם ההזמנה, כמו נגיד במקדונלדס. מה שמזכיר לי משהו שנאור אמר לי, שאחד הדברים שקרו עם המעבר, זה שאנשים התחילו לשבת במסעדה הרבה יותר.
0: מתי שולחן ננטש? כשהם סיימו לקבל את העיקריות, הם די ננטשים, הם זוכרים לתת להם את הקינוח. שם בדרך כלל בשלב הזה כבר הם ממש ננפשים. כן. הם יכולים לשבת וכבר לא יהיה להם מים בקנקן ולאף אחד לא אכפת. ופה אתה אומר אני לא סגרתי אתכם מראש מה תשלמו. אני רוצה להעביר אתכם חוויה עד הסוף זה נורא חשוב כאילו להמשיך ללוות את הלקוח גם בסוף אתה רואה אני לפעמים מסתכל על הלקוחות האלה שיושבים אחרי הקינוח ומעשנים סיגר ומדברים והם בשיחה וכיף להם ונעים להם. איזה
1: כיף שכיף להם אצלי. כן, כמו ברד פיט בדדפול 2. זה קורה כל פעם שאתם יושבים במסעדה ומסיימים לאכול ואז אתם צריכים להתחיל לנפנף למלצרית כדי לקבל חשבון ולצאת משם. למה זה קורה? כי סיימתם את ההתקשרות הכלכלית עם המסעדה. למעשה, בשלב הזה, המלצר, הבעלים, כולם, כבר יודעים בדיוק כמה הם יעשו ממכם היום. אבל, אם אין חשבון... לא סיימתם עד שלא יצאתם פיזית מהדלת, ומאוד ייתכן שזאת התחושה המסתורית שגרמה לדודות שלי לשלם יותר. הרגשנו שאירחו אותנו. למלצר היה אשכרה אינטרס לדאוג, שיהיה לנו כיף עד השנייה האחרונה, וזאת הסיבה שהממוצע לסועד עלה, ושהמסעדה נעשתה רווחית יותר. מה הוביל למהפכת האין חשבון? האמת היא ששי ונאור פשוט
0: לא הסתדרו עם התפריט. חשוב גם לזכור שזה לא שההתעסקות שהייתה לנו עם התפריט הייתה איזה משהו שהוא היה כיפי או יעיל או הוכיח את עצמו. אף אחד מהדברים האלה לא קרה. מה זאת אומרת? זה גם נורא שרירותי. אתה מסתכל על תפריט ואתה מנסה לחשוב מה המקסימום שאני יכול... כמה באמת אני יכול למשוך את מנת הבשר למעלה ואז אתה מתחיל לעשות כל מיני דברים מוזרים שהיית רוצה שהמנת בשר תהיה יותר קטנה כי, כי זה סתם נראה הרבה אבל היא עולה מעשר. אתה רוצה שהיא תעלה מעשרים שקל אתה צריך להגדיל אותה. אתה כאילו מתחיל להסתכל, או קפה זה רווחי אני אציע קפה לאנשים אני אדחוף קפה <laughs> כי זה רווחי.
1: הדבר הזה התחיל לך אופן אותם. יום אחד הם הבינו שהם רוב הזמן רק מזיזים 50 גרם מהמנת בשר למנת דג וחושבים איך לגרום לאנשים לשתות קפה כדי להעלות את שורת הרווח במקום להשקיע במה שבאמת עניין אותם, לארח. הסיבה הנוספת והמעניינת יותר לטעמי להיעלמות התפריט קשורה למלאים. אחת הסיבות שהמסעדה נעשתה רווחית יותר היא שהם הפסיקו לזרוק אוכל, מה שקורה כשמסעדה מזמינה מספק, כלומר קונה סחורה, והיא לא מצליחה למכור אותה. אם תחשבו על הדברים שמחזיקים במסעדה, זה לא כל כך רלוונטי למנות של מוצרי מזווה, וזה כן רלוונטי עד כאב למה שנקרא מנות חלבונים. בשר, דגים, כאלה. כשמסעדה מחזיקה תפריט קבוע, כמעט אין דרך להימנע מזריקת אוכל. שי מסביר את זה טוב.
3: אני יודע שנגיד בסרוויס 20% מהאמנות שיוצאות זה דג. Mm -hmm. ולפי זה אני פחות או יותר אסתכל על המוזמנים, על התנועה, על איך השבוע ואני אזמין את הלברקים בהתאם. אבל מספיק שברק באותו סוף שבוע כל הסטטיסטיקה של הלברק הייתה שגויה ו5% מהאמנות היו לברק.
0: <ס़> הרבה <ס़> ימים בסוף היום פתאום אתה מוצא את עצמך זורק עשר מנות של דג. סך <קופסה> ענקית מנות.
3: מלאה בהמון המון 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 סחורה שלא יצא היום. זה לא רק עניין כלכלי לזרוק בשר ודגים זה היינו אומרים. <עד> הוא <ודפורית, עד> <אק> אמרנו כאילו ירקות וזה זה לא פחות כואב אבל לזרוק משהו ש... בסך הכל בשר, דגים, זה דברים רגישים, זה לא רק הנושא הכלכלי, יש yeah. כל כך הרבה משמעויות סביבתיות לעצם הפעולה הזאת, שבסוף עוד למצוא את זה בפח זבל, זה, זה לא שפוי, לקחת בזה חלק, זה, זה משהו קשה.
1: אז מה עם השכר של המלצרים? עכשיו כשגם אין טיפים וגם אין חשבון. שי ונאור... סירבו לנקוב במספר, גם כי לא עבר מספיק זמן מאז המהפכה שלהם, וגם כי, כאמור, הם לא רוצים לערבב שיקולים זרים בהחלטה של הלקוחות שלהם שמתלבטים מעל השולחן כמה כסף להשאיר. הם אומרים שהשכר עלה, כמו שכל ההכנסות של המסעדה עלו. אז, בחודש האחרון, לפי כל מדד הגיוני, נאור, שי וכל מסעדת ג'וז ולוז ירדו מהפסים. בינתיים, זה אשכרה עובד להם, וגם למלצרים שלהם. מה יקרה אחר כך? אין לדעת. אבל כל המחשבות האלה גרמו לי לחשוב על כמה שאלות נוספות. למשל, האם אוכל טעים יותר באמת צריך להיות יקר יותר? ואם כך, האם הקרטיב שאכלתי בטיול האחרון שלי במדבר שווה יותר מארוחת ערב במסעדת שף? ‫האם אנחנו בכלל עוצרים לחשוב על מדדים כמו כיף, ‫כשאנחנו משאירים טיפ, או שאנחנו לגמרי על אוטומט? ‫וגם, באיזה עוד מקרים ‫שבהם אנחנו מחליטים כמה לשלם, ‫מופעלות המערכות הסמויות ‫של PWYW? ‫יכול להיות שהן מפעילות ‫את הכלכלה הסמויה ‫של האירועים והחתונות, ‫או את ההחלטה ‫האם לארח את החגים השנה? ‫ואם חומר זה למחשבה, ‫חיות כיס יוצאת לפגרה. ‫לתראות.